0: Las autoridades siguen tras la búsqueda de alias Roca y alias el viejo, por quienes ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos. Gracias, César. Ampliación de esta investigación en bluradio.com. Ampliación de estas y de otras noticias en nuestra página web. Síganos también en Twitter. Estamos como bluradio. Continúen con Mesa Blue.
1: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es una sobreviviente, es preciosa, es actriz, es talentosa, es una luchadora, llegó hace muchísimos años a México con una maleta en la mano y la logró sacar adelante. Un día le dijeron que tenía un cáncer atroz en estadio 3, que es pues muy, muy, muy grave, un cáncer de seno. Y logró recuperarse, se reinventó la vida, se paró y es realmente una mujer pues que me da mucho gusto tener en este programa, Lorena Meritano. Bienvenida, Lorena. Gracias, ¿no querés ser mi manager?
0: <risa> o por lo menos llamarte todos los días para que me levantes el ánimo. <risa> gracias. Sobreviviente. Un honor, un estar acá.
2: Sobreviviente, Gracias María. a Dios.
0: Gracias a Dios y, y bueno, y a, gracias a Dios a los médicos, que no hay que quitarles mérito y a mí también
2: por berraca
0: por como dicen amo esa palabra con B largo con B corta como sea eh, pues por tú he tenido
2: bastante fortaleza gracias a Dios ¿cuántos años tiene usted Lorena?
0: 49 años cumplí el 30 de septiembre y los cumplí acá en me fui a que a
2: cumplirlos y cuando le detectaron el cáncer tenía, eso fue el 2014, Tú Estaba ¿no? en
0: pleno, estábamos haciendo un embarazo in vitro, eso era 2014, yo no había cumplido 44, tenía 43 años.
2: Y estaba en el proceso del embarazo in vitro y le dicen, "No, no solo no está embarazada, no ha funcionado el in vitro, sino que tiene cáncer." No, no ¿o llegamos, fue? o sea,
0: me hice, me hice examen, exámenes generales, fuimos a Argentina, pues yo ya tengo la medicina prepaga, ya tengo mi departamento, bueno,
2: y mi base buen de vida, de salud y todo.
0: exactamente, sí. y fuimos porque habíamos decidido el in vitro, entonces fuimos, para varias razones, a comprar una obra de teatro, a hacer la presentación formal de, de, de la nueva familia que habíamos conformado como con mi expareja, a mi familia, mi mamá viajó de mi pueblo a Buenos Aires, a mis hermanos, y hacerme el chequeo porque venía el in vitro. Entonces hice todo el chequeo clínico, todo el chequeo ginecológico, y estaba todo perfecto, marzo del 2014. Nos vinimos para acá con Laura Teatro Bajo el Brazo, felices, que pues estaba todo bien, ya habíamos ido con la familia de él en vacaciones, entonces ya teníamos como la bendición, ya éramos familia, todos nos conocíamos, estaba todo perfecto, y en abril, al mes y piquito, ya había avanzado el in vitro en el doctor Pedro Martínez, que tiene la clínica acá en Bogotá, me había dormido, había ingresado con cámara, había visto todo, dijo que eso estaba hermoso, esas fueron las palabras, y me tenía que empezar a estimular, y... Nada es casual en la vida. Yo dije, no, para un cachito, no me empieces a estimular ahora. Déjame hacer la obra, que acá en Colombia las temporadas no son tan largas. Y cuando termine la temporada de teatro, me estimulas si y hacemos lo del embarazo. pero teníamos... Estimular es obviamente como activar un Ajá. poco el sistema activar, reproductorio. Porque, como yo ya tenía cuatro o tres, este, para pues, que la producción de óvulos sea más fértil. Más Igualmente. Reciente. Más exacto, más eficiente, sería, no sé cómo sería en términos médicos, pero pues, para, para que tenga más óvulos para elegir para el in vitro. Porque el in vitro, pues la gente que no lo sabe, se, a, le iban a sacar a él el esperma, a mí el óvulo, eso sí, y luego se fecunda adentro. Eh, y en ese proceso de que yo dije, no, voy a hacer la obra de teatro, me toqué una bolita.
2: Tú te la tocaste. Yo me la toqué. ¿En el examen este que no se hace, el autoexamen? Que soy sincera, yo... yo... No sé si era tan consciente de que yo me estaba haciendo un autoexamen... ...como lo supe
0: después y fui, como dicen los colombianos... ...tan juiciosa a partir de ahí todos los meses y ya a veces todos los días... ...porque la paranoia al principio es fuerte, ¿no? Eh, estaba viendo... ...yo me llamo y yo mandaba mensajes, apoyaba por redes y todo... ...y yo sentía que me estaba por indisponer... ...me iba a venir, decimos en Argentina... ...y decía, ay, qué dolor, me siento hinchada, me, me empecé a tocar y tic, me toqué la bolita y en marzo la mamografía, la comamaria todo lo ginecológico y clínico estaba perfecto y estábamos en Eso fue... abril 15 al mes y 15 días después wow los estudios estaban bien hechos y es una cosa que puede suceder
2: así de rápido
0: porque cuando uno tiene mama densa que las imágenes no pueden llegar a ser tan claras tiene que hacerse muy juiciosa el autoexamen todos los meses. Por eso es tan importante el autoexamen, además de la mamu y la eco. ¡Ay, qué susto, ¿no? Sí, porque quedas asustada para el resto de tu vida. Claro.
2: Y son? le coge una muerte a la vida, y a la muerte, y a todo. Sí, pero hay maneras, y hay
0: profesionales y que te ayudan a sobrellevar esto. Uno tiene que ser humilde y tiene que pedir ayuda. Uno solo no puede con esto. No. Y entonces ahí te encuentras la bolita, ¿y ¿Qué? Me encuentro la bolita y nosotros en ese momento, como estábamos por hacer el in vitro, estábamos yendo donde el doctor Hugo Galindo que nos decía que nos estaban haciendo sueros de vitamina C para estar más fuertes y jornidos y para que esos óvulos estén más fuertes y los espermas de Claro, Rex. uno contó un proyecto de vida y de reproducción viviendo, y de maternidad. Digo, estaba viendo la película de Hollywood de... De esa película de amor divina, enamorada, con obra de teatro, con que iba a tener... Yo ya había perdido un hijo, ¿no? Yo estuve casada y estuve embarazada y perdí mi bebé. Entonces estaba como con todo un proyecto de película de Julia Robert Divina a esta película que comenzó después. O sea, es una película relinda linda, una película que empieza
2: que no está tan buena. ¿Y ahí te fuiste a exámenes? Lo médicos. que hice
0: rápidamente fue escribirle al doctor Galindo, que era el que me hacía los sueros de vitamina C. y Le dije, ¿me está pasando esto? Y me dijo, no, eso no es nada, hace un mes te hiciste, hace un mes y medio. Pero había, hubo algo que yo supe en ese instante, esta, no sé, hubo algo que me dijo, esto no está bien.
2: Como el instinto de supervivencia que tiene uno, tal vez.
0: Yo no sé si fue el instinto de supervivencia, mi, mi, mi intuición, yo soy muy intuitiva.
2: Pero además, yo tengo una mamá que es sobreviviente de cáncer. Una abuela que tuvo cáncer de mama. Ah, bueno, eso es importante. Que eso está en el libro. Hay una genética, ¿no? Un antecedente genético. Sí, genética. pero también hay que decir que no porque no tu mamá, siempre tu papá necesariamente. cáncer, eh, vos vas a tener cáncer. O porque no
0: hayan tenido, vos no, vas, no vas a tener. A tener. Sí, sí, son cosas sí. que. No es como. Eso no es matemático. Los cánceres en general no son hereditarios en su mayoría. Que eso hay un grave error. Pero en lo mío sí lo fue, porque fue genético, fue por BRCA mutado, pero eso me enteré muchísimo después. Lo que hice primero fue llamar al doctor Hugo y le dije, tengo una bola, necesito ver un ginecólogo de urgencia. Me pasó el teléfono del ginecólogo de su esposa y esa noche mismo le empecé a escribir todo esto durante ese programa de tele que yo veía de mi ex. Y ese doctor no me contestaba al otro día, insisto, insisto mmm, me contestó me dio una cita para un sábado, eso era un miércoles vamos a doctor ese sábado y el doctor me subestimó mucho y me dijo no, yo creo que también me quiso calmar no me miró y me dijo no esto no es nada, esto debe ser una bolita de grasa vos ya te hiciste lo mismo, tranquila y yo le dije no acá hay, pero no acostada en la camilla esto no es nada, le dije mandame un examen el doctor me mandó un examen una eco y ahí es que empezó, eh, que la tuve cita, porque todos... Son tiempos, y son tiempos que son la vida a veces. Claro. Por eso hay que actuar con... No con miedo, pero hay que actuar con rapidez y con conciencia. Y bueno, a la semana siguiente en el Instituto de la Mujer en Bogotá... Nunca me voy a olvidar, porque algún día voy a volver a, a saludar a la doctora Margarita, que me atendió. Y me hizo... El doctor solo había mandado un estudio. Me hicieron el primer estudio... Y, y me pre vinieron y me preguntaron, ¿usted vino sola? Yo en ese momento... No. Se me bajó la presión, el azúcar, me dio la pálida, como dice Noria Rodríguez, me dio la pálida. <risa> Norida siempre dice, me da la pálida, me da la pálida. Me, me dio, dio la, la pálida. pálida. Y vos estás ahí con tu batita, sumamente vulnerable, lejos de tu país, lejos de tu mamá, no, no, lejos no, 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 de tu no, no, medicina no, no, prepaga... Y estaba, gracias a Dios, estaba mi expareja y le dije, no, él está ahí afuera. ¿Lo puedes llamar? Sí, bueno, lo llamaron. Yo estaba ahí, me tenían acostada en una camilla con las patas para arriba. Y, y me dijo, mira, hay que hacerte, vamos a hacerte una ecomamaria que el doctor no la, no la pidió. Me la hicieron y después nos dijo, independientemente, ya cuando estuvieron esos resultados, me dice, independientemente de estos resultados que tenés que venir a buscar en tres días... Independientemente de estos resultados, yo por lo que vi hoy, eso me lo dijo la doctora Margarita, por tu edad y por lo que yo vi, vas a tener que ir a, a la mastóloga. Yo dije, ¿qué es un mastólogo? En mi vida hay un mastólogo. El, vas a ir al ginecólogo, decíle al
2: ginecólogo que te mande una mastóloga, que es la especialista en senos, en mamas, bueno, sí. La que le hace a uno la mamografía no que es como mm. este examen donde te aplastan pues ha... no eso pues eso yo me lo hacía desde mucho antes yo eso muy te iba vicioso. a preguntar uno te hacías vicioso. mamografía
1: antes sí sí
0: claro sí inclusive en el 2009 en el año que mi papá falleció al mes que falleció mamá en una mamografía de control a mí me salió un nódulo en hora seis que eso sea acá, porque la mama se mide como, como, como en reloj sí. en hora 6. Diámetros. Me salió, pero en una mamografía. Se me hizo biopsia y había dado negativo, no tenía cáncer. Eso había sido en el 2009. No, yo super, soy súper, 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 súper juiciosa con la salud. O sea, de todos los años. Y ella, la doctora Margarita, me dijo, mira, lo que te diga el, el ginecólogo es tema del ginecólogo. Mi recomendación es que, por lo que yo estoy viendo y por tu edad, es que eh, esto hay que hacerle una biopsia. Ya o sea, cuando a uno le dicen, viniste sola, y te dicen, independientemente de lo que dice el ginecólogo, y te hablan de biopsia, Ay. teniendo una mamá sobreviviente de cáncer, teniendo tres abuelos de los cuatro que murieron de cáncer, y teniendo un papá que se murió de cáncer en el 2009, ahí como que todo cambia. ¿Tu papá y tu mamá murieron de cáncer? Mi mamá, ¿no? gracias a Dios, vive, este año cumplió 70 años. ¿Y tu papá? Mi papá murió de un cáncer de pulmón con metástasis en cerebro en el 2009. Por fumador se fumó la vida. ¡Ay, qué
2: fuerte! Entonces ahí arranca pues, todo un proceso clínico y espiritual y emocional. Y sí, en principio en principio es
0: ponerle el cuerpo a algo que no estás preparada. Lo que vos dijiste, yo estaba por hacer una obra de teatro y iba a ser mamá y estaba enamorada y estaba en otra onda estaba viviendo una película de Julia Roberts y entonces de, esto fue muy rápido hacerme todos los chequeos que es la y encima de manera privada claro entonces te sale una fortuna acá claro y sabes una cosa que te voy a decir y es bueno que la gente también lo sepa por ejemplo yo llamaba a lugares muy conocidos de la 15 con 85 a pedir cita y decía, eh, llamo porque necesito hacerme una resonancia magnética. Ah, pues no tenemos turno
2: para dentro de no sé cuánto tiempo. Ah, no, no, tiempo. no, pero apenas dice uno que es privado, venga mañana. Venga hoy, claro, en la tarde. Ya, ah, no, no, me pasa un montón. Me pasa un montón y entonces tengo un vicio que lo voy a contar y lo hago. Dilo. Digo, es que es privado. Y cuando llego, me quejo. Y obviamente me aprovecho que soy periodista y la señorita de la recepción no me puede decir nada. conozco. Y que una voz. Me da pena, pero no puede ser así. Eso no es lo correcto. No es lo correcto. Yo lo cuento en el libro eso también. Claro.
0: Y también hay que decirlo, porque no se vale, porque en este tipo de patologías el tiempo es la vida. Claro. Bueno, y me hice todo de forma privada rápido para ver si había metástasis. Y cuando tuve todo, mi hermano Javier, que es médico... Me dijo, bueno, vení ya. Y yo, para eso ya hubo dos biopsias. Después de eso hubo dos biopsias, todos los estudios. Ya hubo diagnóstico biografía. más claro.
2: Un y mal tanto. hecho.
0: Mal hecho. Gracias a Dios yo me fui a Argentina. Porque la biopsia acá, o sea, te hacen la primer biopsia y te dicen las trucut, que son unos aparatos como pistola, que sin anestesia te sacan pedacitos de ese tumor, y eso arrojó un cáncer. Entonces, después hay que saber qué tipo de cáncer es, porque depende del tipo de cáncer que vos tengas es cómo sigue. Si te operan, si hay rayos, si hay quimio. Yo todo esto no lo sabía, ¿no? Claro, se vuelve uno experto en 15 días. Pues yo, yo lo, en parte médica, nunca investigué ni investigo, se lo dejo a los médicos. A mí me parece... Yo no recomiendo a las personas que atraviesan esto mirar en Internet nada. Eh, prefiero... Prefiero que de eso se ocupen los médicos, de darme todas las noticias médicas. Mm. Eh, pues yo me fui con el nombre y el apellido de mi cáncer, que acá me, me dijeron en la segunda biopsia, en un lugar de patología donde se pagó una patóloga muy cara, una patología muy cara, eh, me fui con un GER2 a Argentina. Ese, así se llamaba mi cáncer. El día que yo llegué, Erika, mi cuñada, que es ginecóps, ya me tenía la, con la cita de una ginecóloga que yo tengo en Cartilla, o sea, de mi medicina prepaga, pues ella me miró en Cartilla e investigó quién era buena en esto, y mi mamá ya se había venido de Concordia, me esperaba en Buenos Aires. Concordia y... es el
2: lugar de donde eres originalmente.
0: Concordia, entre ríos, yo me paro cada vez que diga. Mucha honra, soy de pueblo. Y en el libro cuento mucho de Concordia, de cómo me crié, de de dónde nací, de cómo era mi vida. Y llegué con la doctora Adriana Bermúdez y me dijo: Bueno, estos tacos, esta patología, yo le llevé los pedacitos de tumor que me pidió mi hermano que se los lleve. Y me dijo: Esto lo voy a mandar a biopsiar. Tac. Y ahora a ver esto, 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 esto. Este, me dijo: Esto hay que operar ya, hay que hacer prequirúrgicos. Listo hago los prequirúrgicos, todo el papeleo que el paciente además de estar viviendo eso física, psicológica, emocionalmente tiene que vivir todo ese papeleo espantoso que le hacen vivir a uno de las aprobaciones sí. y de todo y llego con todo para que ella me dé fecha de cirugía y cuando llego a la segunda cita con la doctora le digo me acordé de algo el día que yo vine con vos, yo había llegado de Colombia ese día sola y le digo el día que yo vine estaba tan nerviosa ...que yo venía de Colombia con un cáncer, con todos los estudios... ...me olvidé decirte que cuando yo estaba en Bogotá... ...después de la primera biopsia, bañándome, yo me toqué otra bolita. Fui a la mastóloga, que fui cuatro veces... ...que fue mi mastóloga inicial del proceso acá en Colombia... ...y la mastóloga me dijo... ...ay, ustedes, ya después de tocarse una bolita, son unas paranoicas... ...se tocan un montón de bolitas... ...me acostó en la camilla, medio me revisó, no tenés nada y yo le dije a la doctora, pero es que yo sí me tocó otra bolita y me, la doctora Bermúdez me miró, se puso seria y me dijo, a mí así me cambias todo el panorama vení para acá, se paró, fuimos a donde está la camilla me acostó, me revisó y efectivamente yo tenía otra. la bolita original y tenía la otra bolita que yo me tocaba ¿Metástasis
2: o no? no se
0: sabía en ese momento entonces ella me dijo, esto nos cambia el panorama de la cirugía. Con esto vas a entrar a quirófano y lo que no vas a saber es si salís sin tu seno o con tu seno. Claro. Entonces yo entré a quirófano y no sabía qué iba a pasar cuando me despertaba. Así inició esta película. ¿Y qué pasó cuando te despertaste? Cuando me desperté, la doctora Bermúdez y Paula, la cirujana, me dijeron, todo salió bien. Después me enteré, fue una cirugía como de... Fue, no fue tan larga, fue como de cuatro horas. Hubo otras de seis horas. Y me dijo, es, todo salió bien, conservaste tu mamá. Y yo me acuerdo patente que entré en ese momento en el hospital, en el sanatorio también, y estaba mi mamá, mis hermanos, mi cuñada, mis amigas. No sé, yo nunca vi tanta gente junta, porque después la gente... Después te vas quedando sola en estos procesos. Claro,
2: porque es un proceso muy agotador. Muy ¿también? agotador. Y largo. Y largo.
0: Y de por vida, porque esto es ahora, yo me hice siete estudios antes de venir, y no sé los resultados, llego a buscarlos.
2: Claro.
0: Y llegué, y yo lloraba, y temblaba, y lloraba, tengo mi teta,
2: tengo mi teta. ¿Y por qué era tan importante conservar la mama? Lo no era? lo
0: sé. Yo siento que la, las mujeres, eh, no sé, acá en, en Occidente, no sé cómo será, en Oriente, eh, los senos... También es dar, amamantar, eh, el seno no es una cosa solo estética, es esto de dar amor, de dar alimento, aunque uno
2: no tenga hijos. ¿Ese concepto te ha cambiado en algo? En todo. Digamos, esa, esa angustia de la mama presente. No, pues imagínate, a mí ese día me sacaron dos tumores y a
0: los 15 días ya me sacaron toda la mama y los ganglios, y en el 2016 me sacaron la otra mama y me sacaron los ovarios y las trompas, o sea... A mí me cambió todo y, y es que las mujeres no somos dos tetas, unos ovarios, Exacto. o no somos mamás, o no somos. somos ¿De dónde viene otra cosa? ese
2: preconcepto que, con el que crecemos de, de, de que hay que reproducirnos, que hay que tener lactar? Pues sí, si pasa bien y si no, pues. Yo creo que viene no, de la ¿Qué? ignorancia y del machismo. Como que la hembra es para pa parir. Hmm y en la casa pariendo hijos y cocinando porque es eso así es fue tantos años, ¿no? Y nosotras. Pues nuestra es generación machismo. ha tenido la fortuna de haber roto ese techo de cristal, como dice Hillary Clinton. Mm,
0: no, de la un mía poco. no, vos sos más joven, la mía no. Ahora las nuevas generaciones
2: creo que es que se están animando. No, la tuya la rompió un poco, un la poquito. mía lo siguió rompiendo y la que viene la quedó más fácil Ahora porque abrimos las, un camino. Las chicas están vez. como sí, 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 un poquito.
0: Sí, yo no, es que yo fui de alguna manera deconstruyéndome, no solo con este proceso, sino como mujer, deconstruyéndome. Y, y de alguna manera reconstruyendo una Lorena, obviamente, m, distinta de adentro hacia afuera, pero con, con conceptos como más actuales, ¿no? Y más amorosos y más empáticos y, y de una resiliencia, pues, bendita. ¿Y qué pasó con tu pareja en este proceso? Eh, lo que pasa en la mayoría de los procesos, no hablo... En este caso me, me corro de lo personal... Porque la doctora nos decía, es que ustedes son tan pocos, gente como ustedes que siguen. O sea, pasó el proceso de las cirugías. Las primeras pasó el proceso de las quimioterapias, que fue la época más dura de ¿Fueron todas. ¿Fueron 16 quimioterapias? Sí.
2: Esa, eso es lo más duro. De eso es lo más duro. ¿La quimioterapia era cada cuánto? Las primeras
0: las rojas cada 15 días y después semanales. Al final ya no tenía venas y eran por las
2: manos y por los pies. Sí, la quimioterapia es bárbara porque te mata lo bueno y lo malo y todo, ¿no? Sí.
0: ¿Y entonces? Sí, pero pues yo hacía lo que los... yo hago lo que los médicos me dicen. Sí. Yo hago caso, pero también hago un montón de otras cosas en paralelo que también siento que me tienen acá.
2: Y entonces lo de la pareja, lo que preguntaba Carolina... Sí, pues no es que me no saque el culo a la pregunta, ¿eh? porque en el libro lo cuento... De, lo cuento muy clarito no y lo has contado y ha sido como Sí, igual el proceso, de eso, el, proceso ¿no? el proceso pues se y y claro, ha estado vale con que... nosotros en, en, en varios programas y siempre con ese eh, profundo respeto a la, relación, a la relación a lo que fue a todo no no lo sé yo nunca sí, más tuve yo sí porque lo tuve con, con él aquí ni muchas hablé veces. con
0: él ni
2: no no yo no lo sé pero qué pasa en una relación más allá de la tuya qué, qué es lo que ocurre digamos cuando uno pues, ahora que decías que uno se va quedando solo pues sí
0: pues solo no, porque está Dios. Y la mamá, por más mal que te lleves con tu mamá, pues las relaciones madre-hija son re difíciles,
2: a mí me ha servido esto para sanar mucho la relación con mi yes. mamá. Eso sí que es impresionante, porque, eh, hay, pero hay, yo creo que hay como unos momentos en la vida, ¿no? En que las relaciones mamá-hija... No ¿Y por
0: dónde, sí. sí es que pero... la relación madre-hija es muy difícil. Pero chiquitas, desde bebés. En lo, en lo personal sí, porque sí, sí. yo no me generalizo, pero en lo personal sí. Los, los estadísticas dicen que las mujeres en procesos de cáncer, tarde o temprano, las estadísticas dicen que el hombre la abandona, que el hombre se abre del parche. Es así. En cambio, tú te separas de tu marido, tu marido te metió en los cachos, te pegó, se emborrachó, se fue con otra, te, te separás. El día dentro de cinco años ese ser te llama, te dice que tiene cáncer y, y vos, tú te vas, vas a ayudar y le el limpias el culo <risas> y lo acompañas porque
2: las mujeres somos así. Las mujeres somos así.
0: Y no pasa nada de todo lo que te hizo yo, sea quien sea que me haya hecho. Lo que pasa que no, yo no me llevo rencores. Yo no tengo ningún rencor en la vida. Ninguno, ninguno. Pero, pero para eso pedí ayuda, ¿no? Porque en el momento que me pasó obviamente Pero se acompañaron que... bastante o no en los, en los sí, momentos, sí, tiempos sí. iniciales en, en el momento inicial no? en la primera etapa y en el primer año después obviamente él se vino a trabajar a Colombia alguien tenía que trabajar claro y era difícil en la distancia y cuando se suman los problemas económicos más difícil aún y y yo creo que él hizo lo mejor que pudo yo me quedo con que él hizo lo mejor que pudo y me quedo con agradecerle te juro yo rezo mucho por él le pido a Dios mucho por él. Voy a contar algo en este momento que nadie lo sabe, ni mi mamá. Que obviamente que en el libro no está. Y es que este año, yo este año vine... El año pasado vine a hacer una serie y a hacer comerciales y a hacer campaña de brama... ...de lo de Guerreras Rosas y a dar charlas. Pero este año vine a hacer una gira de charlas de co-salud para pacientes oncológicos. Y yo le mandé mensaje... Y fiesta el edificio no tuve la oportunidad de verlo porque yo tengo ganas de decirle cerremos el ciclo con un abrazo como me parece que hay que cerrar los ciclos no lo he logrado y la prima de él me dijo bueno vos tenés, estás preparada tal vez no él no me respondió el mensaje pero yo sí lo cerré con un abrazo adentro mío la verdad pero hasta llegar a eso fue toda una etapa muy difícil
2: de víctima porque el día que él me dejó yo tenía nuevas bolas ese fue ¿El día en el que publicas el video? Yo no publiqué ningún video. ¿O fue cómo? En El, el, el fue... libro está
0: contado. Esa semana nosotros llegamos de Miami, de haber pasado fiestas con la mamá de él y la familia. Yo ya sabía que tenía braca mutado, una mutación genética que tenía que extirparme la mama izquierda y en otra cirugía la mama y los ganglios. Eso ya lo sabíamos. Teníamos los pasajes desde julio comprados para Buenos Aires y, y teníamos que irnos a Argentina a esas cirugías. Teníamos boletos y todo. Llegamos de Miami un lunes, un domingo. El lunes me levanto y me encuentro nuevas bolas. Donde yo no tenía el seno, donde tenía puesto un expansor, que es una bolsa que te ponen para después inflarte, para después ponerte la prótesis. Eh, bueno, imagínate cómo te pones después de haber tenido un cáncer, dos cirugías, 17 quimioterapias... Sí, le mandaba fotos a mi ginecóloga y mi ginecóloga me dijo, yo por WhatsApp no puedo hacer nada. Entonces, eh, tenés que venir. Le dije, no, hoy el lunes, yo el domingo voy. Lo primero que haces es cuando llegues el lunes me venís a ver. Listo. Esa semana fue terrible para mí. Para mí el 2016 fue el peor año de mi vida, aparte de la muerte de mi papá. Y esa semana yo le llamo la semana trágica. O sea, yo llego acá, un domingo, el lunes me encuentro bolas. El domingo que le siguió, nosotros nos íbamos a Argentina... Y unas horas antes de irnos al aeropuerto, él me dijo que pues, nos íbamos, pero nos separábamos. En ese momento, yo tenía bolas y yo no sabía si estaba enferma. Yo lo único que hice en ese momento es, llamé a mi mamá y le dije que me iba a suicidar. Y agarré me empecé un ataque de que, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me quité el lunes? Yo empacaba. Y él me decía, no, pues yo te ayudo, empacamos tus cosas, nos llevamos tus cosas y yo me traigo las mías. Me decía con una frialdad. Y yo no podía, yo obviamente dramaticé. Claro. Me enojé, me victimicé en ese momento. También el contexto era un contexto durísimo. Sí, porque es que yo digo, una cosa es que te dejen buena y sana y otra cosa es que te dejen en este... En pero el momento Lorena, más difícil.
2: También, sí, pero también, porque una persona no tiene que el quedarse momento más más difícil. Difícil, ¿Me entiendes? Sí, no, sí, yo lo sé, compañía, no, pero pues digamos, lo mínimo a, a, te subí el avión,
0: me acompañó a Argentina, a ver si estoy sana, y después me decís, bueno, igual hizo lo que pudo. Sí, pero los hombres son torpes. Así. Hizo <risa> lo que pudo. ¿No? Yo creo que él ya no daba más, también, y hasta claro. ahí aguantó, y ya. Hizo lo que pudo. Y si yo hoy miro para atrás, yo digo, Dios es el arquitecto perfecto. A mí lo mejor que me pudo pasar en la vida es que ese hombre me deje porque ¿Por yo no lo iba a dejar por mi vulnerabilidad. yo estaba vulnerable no tenía trabajo, no tenía teta me iban a sacar otra teta, me iban a sacar los ovarios yo no era capaz de dejarlo por más que estemos en peleas en ese momento yo le pedía a él por favor que hagamos terapia porque obviamente la relación estaba complicada claro porque este tipo de, de patologías saca lo mejor y lo peor de cada uno no solo del paciente
2: sino los que están alrededor también Lorena, permítame hacer una pausa rápidamente para comerciales. Volvemos en breve. Estamos en Mesa Blue.
1: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. hoy en Blue Radio. Hola amigos, mi nombre es Julio Echeverry, los espero esta noche al finalizar el puente en bla bla blue eh, a las 10 de la noche, nos vemos esta noche para que pasemos un momento muy divertido. Bla bla blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Si es tecnología,
2: el fabricante alemán de autos deportivos Porsche colaborará con Lucasfilm para diseñar y construir el nuevo modelo de nave espacial para Star Wars.
1: Está en Blue Radio.
2: Además, Porsche anunció hace unos días que también trabajará con la compañía Boeing para construir un automóvil volador con la esperanza de capitalizar el transporte aéreo interno de las ciudades en la próxima década.
1: La nube, de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Si es tecnología, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Si son noticias, acaba de hablar el presidente Iván Duque al término del Consejo de Seguridad
2: en el Cauca. El presidente Duque anuncia el desplazamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido. Más de 2.500 hombres del ejército para seguir minuto a minuto la persecución a las disidencias de las FARC. Y están en
1: Blue Radio. Rechazamos categóricamente estos hechos. Nos unimos al dolor de las comunidades y a las familias, pero estamos acá para tomar acción. Meridiano Blue, de lunes a viernes a la una de la tarde. Si son Noticias están en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
2: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando de Sobreviviente, el libro de Lorena Meritano, que es la historia de su vida, de su lucha contra el cáncer, de su lucha por el amor, por la supervivencia y entonces me estabas contestando la pregunta de cómo fue que el país se dio cuenta de ese episodio ah entonces
0: ese día me fui yo no sabía me un ataque y me fui a un parque ahí a dos cuadras de la casa con Fidel con mi perrito y me senté en un árbol a llorar y gritaba y lloraba y se acercaron a una señora Lorena qué te pasa es que me acabo de dejar y le conté a la señora es que tengo bolas y yo estaba sola me acaba de dejar y me tengo que ir a Argentina Sola, y yo rota, no sé si enferma, estoy enferma. Claro. Yo no sabía si estaba enferma, pero tenía bolas. Y entonces yo no sé si estoy enferma y me acaba de dejar. y Dos señoras en el parque. De ahí llamé a mi mamá y le dije que me iba a suicidar. Y de ahí mamá me dijo, por favor, anda al aeropuerto, venite. Yo llamé, tomó mi mamá y me voy para Buenos Aires. Y llamé a mis mejores amigos. Le dije, no sé qué hacer. Y me dijeron, te vas para el aeropuerto y te vas para Argentina. De ahí nosotros teníamos un grupo de WhatsApp de un negocio que él había emprendido con unos amigos de él y, y en ese grupo de WhatsApp yo mandé un mensaje y dije, eh, hoy pues me estoy yendo.
2: ¿El mensaje eh, que a, vimos? Yo no sé qué vieron y, y qué, qué lo vieron. ¿Por
0: qué lo reenviaron? ¿Quién lo publicó? A alguien del grupo. Yo mandé el mensaje al grupo y me salí del grupo. Porque era un grupo de gente que no éramos muchos, era un grupo de un negocio que él estaba haciendo con Marcelo Dos Santos y con Leo Carmelo, con otra gente, y éramos un grupo que trabajábamos juntos de unos productos. Yo mando el mensaje al grupo y digo, pues, eh, me dejo, me estoy yendo, no sé qué, no me acuerdo, ni me acuerdo lo que dije. Yo estaba sentada en el parque, me acuerdo con un sombrerito, yo tenía pelo cortito, yo nunca lo vi después, me salí del grupo Llegué al apartamento, él estaba sentado hablando con el manager como si nada, empaqué dos, tres cosas, agarré el perro y me fui, y nunca más lo vi. Y me subí a la camioneta y le dije al señor Hernando, señor Hernando, Ernesto me acaba de dejar, tengo nuevas bolas, yo no sé cómo voy a hacer en el
2: aeropuerto, ayúdeme. ¿Y nunca se volvieron a ver? No,
0: y a mí me hubiese gustado este año verlo y darle un abrazo, obviamente, ahora que yo ya hice todo un trabajo de sanación, de terapia, de pues obviamente... ¿Cómo,
2: cómo fue ese trabajo?
1: Muy
0: larguísimo. Pues como esa, logra semana, esa semana mi mamá le dio ACB y estuvo tres meses internada en terapia intensiva con ACB, ¿no? Mm. Así terminó esa semana. Yo llegué el lunes y mi mamá el viernes en Concordia le dio un ACB. Nada, primer, en ese momento me ocupé de mi mamá. Mis hermanos no me dejaron ir a Aceves, Concordia. Hace un
2: accidente cerebrovascular.
0: Un accidente cerebrovascular que a mi mamá no controlaba esfínteres, no reconocía. Decía que vivía con mi papá cuando mi papá se... <risa> me había muerto en 2009. Pero mis hermanos no me dejaron ir a Concordia porque a mí me... Te... Yo llego a Buenos Aires el lunes sola y voy a la doctora y la doctora me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, Ernesto me dejó ayer. Y me dijo, yo necesito que ya... Además de hacerte lo que te voy a mandar, retomes la terapia psicológica. Porque un paciente oncológico no se le puede caer las defensas, no puede estar triste. Bueno, en ese momento no fui capaz de ir a la psicóloga. Pero sí me fui a hacer la eco y la mamo el miércoles. El viernes que tuve los resultados fui y me dijo hay que hacer biopsia. Todo eso fue esa semana. La palabra biopsia otra vez. Así empecé enero del 2016. Y el lunes me tenían que hacer la biopsia y a mi mamá le dio ese se ve el viernes en Concordia, mis hermanos se fueron a Concordia y el lunes a mí me estaban haciendo una biopsia en Buenos Aires mientras traían a mi mamá a Buenos Aires. Y ahí lo que me ocupé fue de mi mamá. Cuando la biopsia salió, que gracias a Dios no era cáncer, yo estaba ocupándome de mi mamá tres meses. Cuando mamá sale de esto ya, después de haber estado en terapia intensiva, terapia intermedia, todo ese proceso, y quedó bien, solo anticoagulada y tiene el derrame, eh... Pues ahí pasé yo a que me tuvieron que operar y sacar el seno izquierdo. A los dos meses me sacaron los ovarios y las trompas. ¿Y de qué vivías en toda esa época? En ese momento me empezó a, ma a prestar plata a mi mamá, mis hermanos, todo anotado en un cuadernito, mi mamá, mis hermanos, Mirta, una amiga de mi mamá. Y Yo tenía en un cuaderno todo todo lo que yo empecé a devolver en el de 2017 y terminé de devolver en el 2018. Terminaste de pagar todo.
2: Sí, gracias a Dios. Y, ¿Y es esto de la aliviada... Que te veo súper bien, con esa Pero cara es divina que... de siempre, y otra vez con pelo, porque también nosotros. Sí, amigos, es una edad duro. Cansamos a verte muy flaca, muy, muy grande. Pues ya subí ¿no? 12 kilos. 12 kilos, gracias. Todo esto fue entonces con ayuda psicológica, con terapia, no, bueno, con. La psicóloga me, me,
0: me demoré en volver hice mal en nuevo, no, pero pues yo soy reikista desde el año 2000 el reiki me acompañó durante las quimios, durante las cirugías eh, el reiki es esta terapia de sanación es una terapia manos, ¿no? de sanación a través de la imposición de manos yo soy desde el 2000 reikista uh -huh. eh, pero me daban reiki, a mí me ayudaba mucho el oponopono yo lo había empezado a practicar en el 2013 Qué nada genial. es casual, sí. maravilloso Ay, yo recomiendo mucho que la gente practique oponopono mucho yo lo empecé a practicar en 2013 antes de nada es casual yo creo que Dios lo empieza a preparar a uno para ciertas cosas y uno también empieza a prepararse inconscientemente para ciertas cosas y otras no, no estás preparado y tenés que aprender pedí ayuda a la psicóloga eh, y hay una terapia que a mí me tiene muy bien que retomé que me recomendó Ana María Orozco que se llama terapia de bonding que es una psicoterapia en Europa es algo muy conocido y, y es algo que yo siento que me tiene como ¿Y es una muy sana. Tiempo. Es una psicoterapia donde uno trabaja las emociones eh, como el dolor, el miedo, la angustia, la rabia, el amor. Eh, es algo muy interesante, hago terapia individual, terapia grupal y una vez al mes hago el NIP, que es proceso de nueva identidad, que son tres días en una finca. El en silencio. Eh, en este último, el quinto sí no nos dejaron hablar, pero en general no. Eh, entregas el celular el viernes, te lo devuelven el domingo a la noche y son tres días trabajando, pues intensamente. Eso a mí me ha ayudado mucho a, a limpiar, pero no de esto, no,
1: a limpiar, de la vida, de, eh,
0: claro. porque uno se llega a enfermar de cosas que no, los duelos que uno no, no hizo, no hizo, sí. las relaciones básicas, la relación con la mamá y el papá. Que es que si vos no la tenés sana, tarde o temprano el cuerpo te va a hablar de alguna manera en la vida.
2: ¿Y cómo fue esa relación con sus papás en Concordia, esos primeros años de, de la vida? La etapa
0: más linda de mi vida. Ay, eso re, ese es el capítulo uno de mi libro. Eso fue lo más lindo, porque tener papá y mamá presente, almorzar y cenar con tu papá y tu mamá, hace personas de bien. Tener familia presente, criarse en un pueblo a seis cuadras del río, ir a pescar los fines de semana con tu papá. Eh, jugar eh, la siesta en el pueblo es re. O sea, es como, es como obligatoria. Entonces, jugar en el árbol con tus amigos, esa fue la etapa Es que lo que el árbol tiene de florido y es lo que tiene es sepultado. Teniendo esa base de vida, a mí me ha ayudado a, a sobreponerme a, a adicciones, a, a pérdidas, a duelos, a angustias, a, a procesos como estos. ¿Y adicciones a qué? A las drogas, al alcohol, a las relaciones, porque cuando uno tiene una terap una personalidad adictiva va cambiando de adicciones. ¿Tu personalidad es adictiva? Ya no, por eso con la estoy trabajando en la terapia de bonding, ya no.
2: ¿Qué hay de cierto además en que este mundo de, 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 del tanto teatro, del modelaje, del es, de la farándula? Farsándula eso. <risa> farsándula. Es un mundo, eso para allá iba, es farsándula. Para mí es un una farsa.
0: Para mí es todo mentira. Yo digo que las estrellas están en el cielo. Y que acá abajo somos todos seres humanos. Yo soy igual que mi mamá maestra, mi papá que era viajante y...
2: Y así soy de verdad. ¿Cómo terminaste metida en la actuación en el teatro? Ah, el... no, de los cuatro
0: años, porque es que... Pues eh, a veces la profesión te alcanza y a veces uno desde que nace al niño se le nota. Los padres tienen que estar muy atentos. A mí ya a los cuatro años me mandaron a danza clásica, a danza española, y yo hacía dos escuelas. En la mañana la escuela mixta, Gracias a Dios, laica <ríe> eh, y pública, como corresponde para mí, y, y en Argentina, gracias a Dios, tenemos una educación pública maravillosa, eh, y en la tarde iba a una escuela de artes, desde los 4 a los 15 años, mm. entonces todo el tiempo tuve como, mis papás no me daban la bicicleta o la zapatilla de marca... Pero tenía ese alimento. Muchas gracias. Tenía... Era una familia clase media, trabajadora, Clase un maestro, media, de madre. humilde, trabajadora, mamá maestra. Tres hermanos, ¿no? Tres. Entonces, la mayor. Lorena del 70, Javier del 71 y Renato del
2: 76. Sí. Lorena, y hubo un momento en el que la vida te hizo clic porque te fuiste a ver a México. Muchos momentos. Yo tengo, mi vida es un continuo clic. Y
0: yo les hago caso. Sí. Eh, yo... Eh, que eso también lo cuento, ese, eh, no, hace que en los 15 años me fui a vivir a la capital, a trabajar. Ah, Era los muy Aires. chiquita, imagínate. ¿Y o sea, trabajaba en no, qué? De modelo, porque ya salía en portadas de revistas, y hacía campañas en Europa, y iba a la escuela de noche, pero... Viví dos años en ese mundo que me pareció horrible, pero porque yo no estaba preparada emocionalmente. Yo estaba acostumbrada a mamá, papá, concordia, río, Río, hermanos, vecinos. Nunca me acompaña, o sea, en mi un pueblo, pueblo a uno no lo acompañan que a la escuela, que a ningún lado, uno anda solo por la vida. Hoy en día ya todo cambió, lamentablemente. Y era un mundo de... Yo estaba acostumbrada a la danza, al teatro, desde muy chiquita, a la declamación. A... Yo fui educada y tuve alimentos emocionales, espirituales, de adentro hacia afuera. Y el mundo del modelaje era un mundo banal, superficial, de afuera hacia adentro. Eso no soy yo, ni fui
2: yo, ni quería ser yo. Soy el mundo del modelaje, cuando dices que es un mundo banal, de afuera hacia adentro, ¿es en Argentina, en México igual, en Colombia igual? Yo sí creo donde, que en ¿sí? todos lados, sí. ¿En Europa igual? Pues a mí me estuvieron un mes comiendo limones. Porque estaba gorda,
0: pero claro, tenía 15 años y yo extrañaba a mi mamá y me daba angustia oral, entonces comía y me engordaba. Entonces en un momento regresé a Concordia, a la escuela... Y era rarísimo porque yo ya había vivido dos años sola, ya había trabajado entonces en la mañana iba a la escuela a la siesta daba clases de jazz y en la tarde me inventé un programa de televisión que el dueño del periódico Concordia me, me prestaba en su oficina don Carlos Lieberman, que en paz descanse y hacía un programa llamado la revista Concordiense que me inventé yo con un señor director de Concordia entonces lo, yo lo presentaba, hacía las entrevistas y nosotros lo musicalizábamos lo editábamos y a la par empecé a, yo decía las noticias en el videocable. Concordia. Y de ahí yo no quería ir a Buenos Aires. Para que a mí Buenos Aires era como dolor, la gente se burlaba como yo hablaba porque era de pueblo, se burlaba como caminaba, el modelaje no era para mí, me inscribí en psicología, no sabía qué hacer de mi vida y me fui a México. Junté 600 dólares en el bolsillo y me fui a
2: México. ¿Y a qué? ¿Con qué plan?
0: Pues yo la verdad... Yo me, me fui, pues, yo creo que mi sueño inconsciente y un poco consciente era actuar. No sé si lo tenía tan claro, no, no lo verbalizaba, pero eso era, ir a, a, a probar triunfar, suerte. Claro, y México, pues no, es México. No, no triunfar, sino, pues, de hacer lo que me amaba y me gustaba, que tenía que ver con el palo del arte, no del modelaje. Obviamente, pues el día que llegué a México no tenía dónde dormir. Dormí en una oficina que me consiguió mi primo, en la oficina del papá de un amigo de mi primo, me, y dormí en una oficina en el centro. Pero pues al principio sí trabajé de modelo y de decana acá no se llama promotora Edecan, de
2: decano, sí, 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 como, Edecan, Edecan, como, de, como de, de
0: las marcas, de en las carreras de carro, de, sí. de en las carreras y eso, y así me conocí todo México el primer año. Y, y pues me iba bien ganaba y ya eh, vivía con dos chicos más
2: argentinos tenía roommates, compartía y México de todas formas pues es el mercado del entretenimiento más grande América pero México Latina.
0: además era un México en paz no existía la guerra, no existía la, la lo que es el día también. de hoy. Sí. México era maravilloso, Van. En México era, era un país que yo me iba a la terminal de Taxqueña, me tomaba un colectivo y me iba a Acapulco con mi papá. Yo cuando empecé a trabajar en México, juntaba plata y la guardaba en un cajón. Y lo primero que hice lo primero que hice fue comprarle un pasaje a mi papá e invitarlo a México. Y no me daba la plata para comprar pasaje en avión, pero nos fuimos en colectivo a Acapulco y compré un viaje a Acapulco y lo llevé a mi papá a Acapulco, lo primero que hice con la plata que junté fue eso ¿y por qué solo al papá? porque no me alcanzaba para más y mi mamá trabajaba entonces papá sí pudo ir y mamá era maestra y además no me alcanzaba después en el 93 que entré en Televisa y ya empecé, me empezó a ir muy bien pues llevé a papá y a mamá a mis hermanos, a las novias de mi hermano de ese momento, que después fue mi cuñada a mis amigas después invité a todo el mundo por eso es que no tengo carro, no tengo nada cuando gano lo invito <risa> pues así soy
2: el tema, Lorena, comenzamos esta entrevista hablando del proceso de la maternidad, y lo que ocurrió allí. ¿Por qué usted estuvo casada, no? Antes. Con Pablo Lapidus, un chico... Claro. Pues un chico. Un, sí, un chico de Concordia.
0: Yo llegué a Colombia casada con Pablo. ¿Por qué dominante. no tuvo hijos antes? Yo me embaracé con Pablo. Yo no tuve hijos antes porque Dios no quiso, porque hubo una época de mi vida donde yo no era tan juiciosa de cuidarme hay que cuidarse ¿no? hay que ponerse condón y y es la única manera de de, de, de cuidarse de no solo de no tener hijos sino de no tener enfermedades porque lamentablemente punk. pues yo perdí un hijo por por un contagio de una clamidia que yo no sabía ni que existía eso entonces papiloma no, se llama clamidia, que yo supe que existía, después que tuve me embaracé, tuve un embarazo ectópico, cirugía, y me hicieron los exámenes y eso salió, y después muchos años me hacían el examen y ya después me curé. Por eso hay que cuidarse. Además siento que un hijo uno es una decisión que tiene que tomar, no solo desde el cuerpo, desde la mente, desde muchos otros lugares. Yo con Pablo me casé, y fue muy loco, Vane, porque yo firmé un 7 de noviembre, ...y en diciembre estaba embarazada... ...esta cosa... ...¿cómo no se educan? Yo firmé... ...yo nunca había estado embarazada antes... ...y nunca estuve embarazada después... ...nunca había buscado tener un hijo antes... Ni nunca busqué tener hijos después hasta que me enamoré y quise tener un bebé. y Íbamos a hacer el invito y ahí me dio cáncer. Me embaracé y tuve un ectópico, un embarazo extrauterino.
2: Cuando usted dice lo que nos comentaba hace un momento a través de la pregunta de Carolina, que en esa época mucha adicción a un montón de cosas. Pero eso fue mucho antes, ¿Eso ¿no? fue cuando cuando Antes de irme
0: a México, no. Yo en realidad creo que yo me fui a México. ¿Poco para oír? En busca, sí. en busca de mi... ...de mi oficio... De, ...de formalizar mi oficio de actriz... ...en busca de adquirir herramientas... ...porque yo lo que hice fue tres años de estudiar... no ...en México... ...al principio... ...y para salvarme la vida... ...porque inconscientemente... ...vuelvo y reitero... ...yo no era el mundo banal... ...pero yo tampoco era las drogas... ...y yo tenía un grupo de amigos que eran... ...que no eran amigos... ...era un grupo muy insano... ...y yo estaba en ese proceso de adolescencia... ...de no saber qué hacer de mi vida... Por eso te decía, iba a Buenos Aires, volvía, me inscribí en psicología, no sabía qué, pero no quería vivir en Buenos Aires, pero... Y, y las drogas. Nunca se lo conté a nadie. Yo salí solita de todo. Así dejé de fumar también. Un día dije, fumar dos paquetes por día. Mm. Eh, eso así. fue
2: en el 98. Y dije, no fumo más y no fumé nunca más. Que nuestra generación fumó, ¿no? Usted dice que no es de la misma, pero bueno, casi. Nos no, no un poquito. sé, pero no importa <risa> pero, eso. pero fue una pero generación yo de muchos estúpida, cigarrillos, a los mucha, 15 sí, años. Sí.
0: Fe, fe, prendí el cigarrillo y lo prendí al revés, para hacerme la canchera. y me, Nunca me voy a olvidar el día que lo prendí, dónde lo prendí, cómo lo prendí en Bariloche. Pues yo no quería cumpleaños de 15 y pedí un viaje de regalo. Y me mandaron con una amiga mía, con un, con un porque en Argentina cuando uno se recibe de quinto año, se el recibe, viaje se, estudios, se, gradúa. se gradúa, se va a Bariloche y entonces yo de 15 pedí un viaje a Bariloche entonces me mandaron a Fernanda y a mí con un colegio de monjas, con las niñas de un colegio de monjas a Bariloche y me acuerdo que en Bariloche prendí mi primer cigarrillo de al, aquí, revés. al revés <risas> pero ese primer cigarrillo nunca más dejé de fumar hasta el 98 que lo dejé las drogas en el 2000, 91 2000, sí, 91 91 que me fui a México este y yo creo que y nunca más y nunca más es, yo no me junto con gente que se drogue, no me siento en espacios, en mesas y Dios me perdone que ellos hagan sus terapias, sus procesos. Y en Colombia
2: cómo vivió esa es. Es pues que yo
0: una vez que salí de la droga nunca más en mi vida volví. No no nunca. jamás. Solo una vez en mi vida me ofrecieron dro... en México jamás. ...en México jamás me pasó... ...yo en México estuve del 91 al 2000... ...en el medio hice una novela en Miami... ...una novela en Perú en el 97... ...tres películas en México... O sea, ...en el medio viví en España un año y medio también... ...te hablo entre el 91 y el 2000... ...pero una sola vez en mi vida... ...después que yo dejé las drogas... ...que me fui de Concordia... ...en el 92, perdón, llegué a México... ...92, 1992... Una sola vez en mi vida una persona me ofreció droga y yo le dije, vos no tenés idea quién soy yo,
2: toma muchas gracias. Y nunca más. Bien, qué valiente. Un Compañero de trabajo. Qué valiente no poderse sí, reinventar más. de la vida. Y nunca ¿no?
0: más, porque es que yo, yo no soy eso. O sea, yo no soy. yo amo la salud. No, yo no soy eso. No es fácil, ¿eh? Y el que no pueda hacer, o sea, el que no puede hacerlo solo tiene que pedir ayuda. Yo pude hacerlo sola porque la verdad sí soy bien berraca. Tengo mucho poder, así como soy muy voluble para ciertas cosas, tengo mucho poder de voluntad. Porque dejar las drogas, yo consumí cocaína cinco años. Y dejar la droga sola no es fácil. Pero me fui a México. Entonces yo no tuve más ese
2: círculo de amigos que no eran amigos. Lorena, ¿cómo está hoy en día? Cada cuánto se tiene que hacer exámenes. ¿Cómo está? Yo bueno, la veo regia, ¿no? Gracias a Dios. Y gracias el libro, pues Dios. imagínense, es como... En el libro hay parte. de todo,
0: ¿no? En el libro se cuenta de todo. En el libro se cuenta cosas lindas y cosas difíciles, pero... Como en esta el... entrevista. Sí, pero es que con vos estoy charlando como estoy charlando con una amiga de toda la vida. Yo no tengo pelos en la lengua, y, y si algo me puedo jactar es de que soy muy honesta. Por eso también tengo tanta gente que me quiere y tantos detractores, porque en general a la gente no le gusta la honestidad. Estoy sana, estoy... Eh, bueno, estoy muy emocionada porque estoy pariendo un hijo. El libro es un hijo, Vane. Mm. El hijo que tal vez no pude parir biológicamente. Para mí el libro es un hijo. Es un acto de audacia muy grande, a mí me parece un irrespeto con los escritores, que era lo que yo le planteaba a la, edi a la editorial... Pero pues no es un libro escrito por una escritora, es un testimonio nada más de un ser humano. ¿Lo escribió en San Andrés? Empecé
2: en San Andrés, empecé y lloré tres días seguidos el año pasado con mis perros. Es como una catarsis, ¿no? Sí. De repente encuentra uno una hoja en blanco y tiene que contar un sí, montón una de computado. cosas.
0: Es que ustedes que están acostumbrados a hacer su trabajo sentado, para mí aprender a estar sentada horas frente a un computador fue todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje. ¿Por dónde empezó? Eh, por el título. Y lo tuve desde que. desde antes. Porque así ya se llamaba mi charla, Lorena Meritano Sobreviviente.
2: Porque además es. pues es que es obvio, ¿no?
0: Sí, igual empecé... Claro que podría haberse llamado luchadora. No, porque también. yo no lucho. Yo no lucho con nada ni con nadie. A mí yo siento que la guerra y la lucha te, te quitan energía, te destruyen. Yo soy amante del amor y de la paz. El amor y la paz te sanan y te ayudan a transitar este tipo de procesos. La lucha, yo estoy en contra de esa terminología. Yo creo que hay que deconstruirnos, así como hay que deconstruirnos de esto que nos construyeron los machistas y nos educaron, hay que deconstruir todo el lenguaje que tiene que ver con el cáncer. ¿Yo quién soy para ganarle un cáncer? Yo no voy a luchar con un cáncer. Yo voy a aprender de un cáncer y voy a... ...caminar con un cáncer a ver qué me va a enseñar... ...y ojalá ese cáncer no vuelva nunca más a mi vida... ...empecé por el principio, empecé por quién soy... ...dónde nací, quién es mi mamá, quién es mi papá... ...quiénes son mis abuelos... ...de mis orígenes, mis hermanos, mi barrio, mi pueblo... Eh, por, ...empecé por el principio, por mi raíz.
2: Y es que justamente en el libro... Eh, ...Lorena llama al cáncer no una enfermedad, sino un maestro... Pero
0: no solo en el libro, así lo llamé desde el día uno, ¿no? Le pregunté... ¿Qué le enseñó?
2: ¿Qué le enseñó esta etapa de cáncer en su vida?
0: Hacer eh, más paciente. Eh, me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que yo creía físicamente, porque yo... ¡Ay! Me jalaron el pelo en la isla de los famosos. Había comido mucha mierda, perdón, pero... Y me había dado cuenta que yo podía prescindir del espejo, de depilarme, de maquillarme, de muchas cosas, pero... Pero me enseñó a que físicamente yo puedo soportar dolores que yo nunca pensé que iba a poder soportar. Porque los dolores de una mastectomía radical con extracción de ganglio y estar ocho meses para poder hacer así, para poder tocarme el pelo, lavarme el pelo, y los que siguen, y algunos se van y otros se quedan para el resto de la vida. Me enseñó que soy más fuerte físicamente, me enseñó eh, a, a gustarme. Yo soy una mujer que fui muy acomplejada, siempre me sentí muy gorda, muy alta, muy vieja, porque tengo una profesión que todo el tiempo te están diciendo, sos muy alta para este personaje, ah no, sos argentina, ah no, la queremos más joven, ah no, la queremos más delgada, ah no. Ay, no Entonces terrible, es una profesión terrible. que te te pone todo el tiempo pero sí, pero y juicios. Claro. Y ni hablar del público, ¿no? Y me enseñó a mirarme al espejo y a gustarme con mis cicatrices, con mis defectos, sin mis senos, sin mi pelo, sin...
2: como soy. Y está regia, está muy bien, está yo bonita, me, y está lo alegre. Que yo, sí. Bueno, ahora estoy muy emocionada. Es que lo del libro es muy fuerte y va a llorar de que quién sabe cuándo pues porque eso es como uno ir pariendo, y me ¿no? lo decís y así como... no, eso sí es otra cosa que, que no sé yo estoy igual porque acabo de publicar un libro cómo se llama yo lo quiero leer ahora te cuento pero todo. es autobiográfico no no para nada sí, ah. es una investigación periodística pues son seis investigaciones que además se va a encantar sí. pero realmente pero es como que una sos... sensación distinta de la pero vida vos estás preparada para eso pues yo no, no porque es todo muy nuevo ah bueno ¿No? pero
0: vos estudiaste comunicación
2: son claro, periodistas no, yo estudié
0: danza, teatro, declamación, cerámica, música, canto. O sea, yo no estudié. Yo escribí tres capítulos y los perdí porque yo no sabía usar Word, guardarlos. Sí. <risa> Pregúntame cómo grité y pataleé en San Andrés. O ya? No. ¿Estabas de la civilización? No, en San Andrés yo fui porque en San Andrés empecé, pero después eso fue lo seguí escribiendo. No, es que el proceso de la escritura del libro es otro libro.
2: Pues Lorena tiene montones de premios desde el 95 con el Palmas de Oro por Prisionera de Amor, que fue su novela en el 99, Gran Águila de Oro. El premio hace Palmas de Oro, Mara de Oro, Estrella de Venezuela, Sol de Oro, Palmas de Oro, Latin, Ice Award. Bueno, Vendamos dicho? todo ese oro <risa> para vivir. No, desea, todo ese oro hay que venderlo. <risa> premio a la excelencia universal en el 2010, eh, Indias Catalina, de todo. Y... Pasó por un momento horroroso, como nos lo acaba de contar. Una tragedia muy grande con su vida, pero se recuperó. Gracias a Dios. Está regia, está linda, está fuerte. Tiene el libro nuevo de Random House, que se llama, pues, como es ella, Sobreviviente. Y me encanta haberla tenido en este programa, Lorena. Pero además, ¿sabe qué me encanta? Que yo creo que el país la quiere ver. Porque la última imagen de Lorena Meritano era... Pues despidiéndose de Colombia en una situación muy trágica. Y pero muy, yo volví y entonces, el año
0: pasado... Sí, pero no la habíamos Jotamario, visto así, no con esta
2: fuerza y con esta, ser, y con esta fortaleza que la estamos viendo. Sí, Me pongo pues, muy, muy pero feliz. no es magia,
0: ha sido mucho laburo de lo que te digo, del ponopono del Reiki, de la terapia de bonding que la recomiendo tanto, lástima que en Latinoamérica solo existe en Argentina y en México eh, la humildad de, de todos los días empezar y del error nace el acierto no porque uh -huh. yo me he equivocado mucho toda mi vida pero en este proceso me he equivocado mucho y todos los días trato de, pues, de convertirme en un mejor ser humano sobre todas las cosas y en manos de
2: Dios y de los médicos que yo ahí voy haciendo caso Lorena, gracias por estar en Mesa blue Gracias a ustedes. Gracias, Carito. Tengo una pregunta sobre la portada del libro. ¿Por qué es una escogió... foto donada por Hernán Puentes. La foto es preciosa, pero la foto es usted sin pelo.
0: No, con pelo. yo Pero tengo con pelo, pelo chiquitico. La escogió la editorial. Hice tre... dos... una sesión de fotos en Argentina, una sesión de fotos en Colombia este año... Y la editorial eligió esta foto de todo el, porque yo hice una sesión especial de fotos para el libro en Argentina. No,
2: la foto es preciosa, pero le recuerda a uno que es una sobreviviente de cáncer. Tal vez por eso, ¿no? Pues sí, está el lacito corto. también. Sí.
0: Pero, pero, yo creo que el mensaje pues es pues esto es la es la, la fortaleza.
2: Puerta. Vamos a ponerla en nuestra red. Lorena. Gracias por estar en Mesa Blue y siempre bienvenida. Gracias a ustedes. El Lorena Meritano aquí en Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.
1: Hoy en Blue Radio. Hola amigos, mi nombre es Julio Echeverry. Los espero esta noche al finalizar el puente en Bla, Bla Blue. Eh, a las 10 de la noche nos vemos esta noche para que pasemos un momento muy divertido. Bla, Bla Blue, conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio Lo que no se nombra no existe. Por eso aquí en Blue Radio queremos recordarlos por su nombre. Ángela Gaitán, 12 años. Sandra Vargas, 16 años. Diana Medina, 16 años. José Rojas, 15 años. John Pinzón, 17 años.